0: parlez en c'est important. Pourquoi cette phrase Parce que c'est pour ça que je suis ici, déjà premièrement, pour parler des choses, pour permettre à d'autres d'avoir des réflexions grâce à ce que je vis, pour permettre d'avoir une vision plus large et pas juste centrée sur ce qu'on expérimente nous, chacun dans notre coin, l'importance du partage il est là. Parce que lorsque tu traverses une situation éprouvante, eh d'autres personnes la vivent aussi au même moment ou l'ont déjà traversée ou la vivront. Et je vais te partager dans cet épisode pourquoi, à mon sens, c'est tellement important d'en parler, que ça soit pour toi, pour les autres et pour le monde, de manière générale pour la société. Je suis Mathilde Guyader, je te souhaite la bienvenue sur le podcast « À travers soi, entre introspection et intuition ». Je suis thérapeute et accompagnante et j'ai surtout à cœur d'accompagner les personnes qui cherchent à se libérer d'un physique, émotionnel et qui ont vraiment envie de trouver des ressources pour traverser les épreuves de vie, les transformations et les inconforts du quotidien avec plus de paix et de sérénité. Alors aujourd'hui, ce partage il est... Il vient de différents échanges que j'ai eu avec des personnes tout au long du mois et plus particulièrement avec une, une amie très proche qui se reconnaîtra. Euh, parce que ces, ces échanges, en fait, euh, ils permettent vraiment de créer des espaces où ces sujets vont pouvoir se déposer et où on va pouvoir créer quelque chose de nouveau, avec quelque chose qu'on vit, et parfois avec quelque chose avec lequel on, dont on ne sait pas quoi faire, euh, on ne sait pas comment, comment faire évoluer la situation, et le fait d'en parler va vraiment être très très porteur. Alors, je suis j'entends je, je, bien, et je suis d'accord que ce n'est pas toujours facile, évident, de se confier sur des choses qui nous touchent, euh, de partager nos vulnérabilités, nos épreuves, euh, et je pense que c'est vraiment important pour ça de trouver les bonnes personnes, les personnes avec qui tu, te sens, tu ne te sens pas jugée, des personnes qui sont bienveillantes et, euh, et des personnes qui peuvent t'écouter dans ce que tu traverses aussi. Et ça, c'est ce quelque chose qui va pouvoir t'aider à sortir de l'image que tu t'es construite de ce que tu traverses. Parce que pour transformer et évoluer... Euh, il faut qu'à un moment, il y ait un changement de prise de conscience, qu'il y ait un changement de prise de vue, que tu puisses observer, observer d'une autre manière. Et les échanges, c'est ce que ça permet. Ça permet d'ouvrir les perceptions et les réflexions avec un angle de vue qu'on n'avait pas imaginé, qu'on n'avait pas, parce qu'on n'a pas le vécu de la personne en face avec qui on échange et que ça permet vraiment d'ouvrir de nouveaux horizons. Et on en a besoin, particulièrement dans ces moments-là où... On peut se sentir perdu, on peut se sentir très seul, on peut avoir le sentiment que personne ne vit ce qu'on vit, euh, se sentir complètement démuni face à, à l'inconnu, face à cette situation qui nous met en inconfort, qui nous met dans des traversées émotionnelles euh, difficiles, dont on ne sait pas forcément quoi faire. Et, et c'est vraiment important de prendre conscience que on n'est jamais tout seul en fait. On est seul dans notre expérience, oui. Face à la situation peut-être. Mais dans nos perceptions et dans ce qu'on peut apporter à cette situation, comment est-ce qu'on peut traverser les choses là où on n'est pas seul. Si on choisit de ne pas être seul. Si on ouvre la porte à des échanges, à des partages, à de l'aide. Oser demander en fait. Dire là, là j'ai besoin d'aide, là j'ai besoin de de ta vision des choses sans forcément demander des conseils puisque c'est pas forcément ce qui sera peut-être le plus adapté parce que chaque situation est différente simplement peut-être juste d'ouvrir la réflexion pour se dire en fait je suis pas seule à vivre ça il y en a plein d'autres qui traversent ça avec des situations qui sont peut-être légèrement différentes mais qui se ressemblent quand même dans le fond et pour ça j'ai envie de te Parler de différentes situations que j'ai pu vivre euh, simplement pour donner des exemples de lieux où le fait de parler des choses a ouvert grandement euh, la réflexion, la compréhension et, et a apaisé les choses aussi en fait. Parce que créer de la parole c'est créer du lien, c'est créer un espace pour que ce que tu vis existe, ne soit pas nié, que tu puisses l'accueillir et que tu puisses poser de la conscience sur ce qui se passe. Et donc en trouvant les bonnes personnes pour faire, pour, pour créer cet espace, ça peut vraiment être merveilleux. Et je l'ai expérimenté à de nombreuses reprises, et je vais te donner quelques exemples pour illustrer ce que je te partage. Euh, il y a quelques temps, j'étais avec mes collègues, j'ai aussi euh, un travail, je suis vendeuse, et... Hum, J'étais avec mes collègues, on avait prévu d'aller manger ensemble à l'extérieur et en fait euh, j'ai commencé à me sentir, à sentir que ce n'était pas du tout OK pour moi. Je suis quelqu'un de très introverti, même si j'adore échanger, j'adore le monde, je, je, je suis quelqu'un qui adore partager, mais je suis quelqu'un qui a surtout besoin d'énormément de temps seul. Et en fait c'est quelque chose que je ne parlais pas. Je, je, je ne partageais pas forcément sur ce sujet-là avant parce que j'avais un peu l'impression d'être euh, très différente, que je ne serais pas comprise. Et, euh, et j'ai appris à parler de ça. J'ai appris à parler de ça et notamment cette fois-ci, je me suis dit ok, je vais aller parler à mes collègues de ce que je ressens, de ce que je vis, euh, pour pas qu'elles se fassent des films sur pourquoi je vais euh, leur dire que je vais pas manger avec elle finalement, parce que j'avais besoin de ce temps pour me reposer. J'avais besoin de ça pour juste me ressourcer et, et profiter de ma pause euh, du mieux possible, puisque c'est mon temps de pause. Et donc je me suis dit, bah, on va, je vais leur dire, je vais leur expliquer voilà, comment, euh, comment ça se passe pour moi. Et donc euh, voilà, je leur ai partagé ça, je euh, leur ai dit, écoutez, voilà, j'ai vraiment besoin de ce temps, de calme, avec moi-même, c'est vraiment comme ça que je me ressource, c'est pas du tout contre vous. Simplement j'en ai profondément besoin si je veux être en forme pour le reste de la journée. Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'elles ont accueilli ça avec beaucoup de bienveillance et en plus de ça, ça a créé des portes de discussion sur ce besoin d'être avec soi, de passer du temps seule. Et, et ça j'ai trouvé ça très très beau parce que chacune a pu parler de sa sensibilité par rapport au fait d'être avec les autres, comment est-ce que chacune se sentait. Et donc au lieu de créer une situation où je serais partie dans mon coin à mentir en disant, je sais pas, j'ai un coup de fil à passer ou autre, et eh ben je pose les choses et ça crée un espace d'échange sur ce sujet-là et ça permet à ce que personne ne se fasse de film aussi sur la situation. Premier exemple. Deuxième exemple que je n'ai pas vécu mais qui est quelque chose qui me tient à cœur parce que ça fait partie de mes projets de vie j'ai très envie d'être maman lorsque ce sera le moment pour moi et pour mon couple aussi et, et quelque chose sur lequel je me renseigne beaucoup depuis que j'ai ce désir d'enfant qui date déjà de 3-4 ans c'est comment se passe la grossesse comment se passe l'arrivée de l'enfant comment se passe l'accouchement et comment se passe l'arrivée, le postpartum tout ce qui en découle et depuis quelque temps, heureusement et il y a beaucoup de femmes qui partagent euh, ce que c'est euh, que de traverser toutes ces épreuves et elles traversent le beau comme le, le difficile. Parce que devenir parent, c'est extrêmement challengeant. Ça nous remet en question tout le temps. Je ne l'ai pas vécu, mais pour en avoir parlé et pour m'intéresser à ces sujets, je sais que c'est quelque chose qui est tellement, tellement, tellement puissant que c'est nécessaire en fait de pouvoir parler de tout ce qui se passe. Et beaucoup de femmes témoignent du fait qu'elles n'avaient pas la connaissance, avant d'avoir un enfant, du fait que le postpartum pouvait être aussi challengeant, aussi difficile, et du coup ces femmes pouvaient se sentir seules et complètement, euh, complètement perdues, à donner l'impression qu'elles étaient de mauvaises mères, qu'elles étaient des femmes pas assez solides, tout simplement parce qu'on n'en parle pas assez. C'est quand même dingue de se dire qu'on a créé des tabous parce qu'on se dit avoir un enfant c'est merveilleux donc il n'y a pas le droit qu'il y ait des choses difficiles derrière. Mais si Dans toute expérience de vie il y a des choses merveilleuses et des choses challengeantes qui ne sont pas toujours confortables. C'est aussi grâce à ça qu'on grandit. On ne peut pas faire l'impasse sur ces moments-là. Et donc cette société a caché ça pendant longtemps. Les personnes n'étaient pas à l'aise d'en parler, et vu que personne n'en parlait, ben personne n'en parlait du tout. Ou alors en petit comité, mais les personnes qui allaient devenir maman n'avaient pas forcément les infos. Et donc ça, je trouve ça profondément important qu'on puisse en parler, pouvoir se préparer, et ne pas se sentir anormal et seul dans ce qu'on traverse. Il n'y a rien de pire que de se dire, en fait, je suis complètement anormal personne ne vit ça, donc en fait, il n'y a aucune solution à ce que je vis, je suis une mauvaise personne, je suis quelqu'un de nul, c'est horrible. Simplement parce que il y a des tabous, il y a des personnes qui n'ont pas, qui se sont senties seules les unes après les autres, et qui du coup n'ont pas osé en parler parce que peur de se sentir complètement différent et, et anormal. Je sais pas si ça te parle, mais moi j'imagine ce que ces femmes peuvent vivre, de se sentir si seule dans ces moments-là, avec tout ce qu'il y a autour, le fait de devenir parent qui, est, qui, est, qui, qui apporte tellement de choses, tellement de transformations, tellement de difficultés, des belles choses aussi, mais c'est surtout hyper challengeant. Donc voilà, parler parler de ça, le fait que beaucoup de femmes aujourd'hui parlent de ce qui se passe dans le postpartum, de tout ce qui est expérimenté, et eh bien ça ouvre le dialogue et ça fait que ces femmes aujourd'hui qui vivent des choses difficiles durant leur grossesse, pendant, pendant l'accouchement, après l'accouchement, elles peuvent en parler. Elles savent que c'est normal, que ça existe et qu'il y a des, des solutions ou qu'il y a du soutien à apporter que c'est normal en fait. Donc deuxième exemple. Et troisième exemple, qui est vraiment quelque chose que pour le coup j'ai vécu qui m'a challengé, qui me challenge actuellement et qui me challengera dans le futur, je le sais, c'est le couple. Parce que le couple, à mon sens, c'est profondément un des plus grands moteurs d'évolution qu'on puisse avoir en tant qu'humain ici sur cette terre. Parce que ton conjoint, il vient euh, te... Il vient te challenger dans dans ce que tu es, il vient te révéler des choses qui ne sont pas guéries en toi parce que tu l'as choisi comme figure d'attachement et en fait, c'est une des personnes les plus proches de toi qui se rapproche le plus dans son fonctionnement de tes parents ou des figures d'attachement que tu as eues en étant plus jeune. Donc forcément, cette personne avec qui tu partages, entre guillemets, ta vie, ton quotidien, elle va venir gratter dans des zones qui sont hyper inconfortables. Mais c'est aussi ça qui est super beau. C'est que ça te permet de grandir. Cette personne en face de toi, c'est comme si tu avais un... Alors pas un coach, mais... Quelqu'un qui... Qui, te... qui te pousse à te dépasser tout le temps. Simplement, c'est pas facile. C'est pas facile et on n'en parle pas forcément assez de ce qui se passe dans le couple. De combien le couple s'est fait de moments merveilleux et de moments profondément difficiles. Et surtout quand on, on apprend à se découvrir vraiment, qu'on fait tomber un peu les masques qui étaient là au début, qu'on sort un peu de l'idylle où, où on est fou amoureux et où d'un coup on apprend à découvrir qui est vraiment l'autre au-delà des attentes et de l'image qu'on a posée sur cette personne et, et, et de ce qu'on aimerait que cette personne soit parce que ça fait partie de nous aussi, par moment de vouloir transformer cette personne-là. Et quand on découvre tout ça, qui est vraiment cette personne Comment on apprend à l'aimer telle qu'elle est, et à voir si ensemble, on peut vraiment avancer ou pas Parce que c'est ok, on peut aussi sentir que finalement, cette personne n'est pas adaptée à qui on est, et qu'on ne pourra pas l'accueillir telle qu'elle est, et qu'elle ne pourra pas nous accueillir telle que l'on est. Mais on peut aussi découvrir qu'il y a des choses profondément difficiles, qu'il va falloir chacun faire un pas de côté pour se remettre en question, pour aller se demander qu'est-ce qui fait que moi, dans cette situation, je j'agis de telle ou telle manière. Et... Et du coup, venir ensemble chercher à avancer dans une même direction et à dépasser ces conflits, ces difficultés qui sont nécessaires pour se rencontrer, pour se découvrir, pour guérir des blessures aussi, pour grandir. Et tout ça, c'est nécessaire pour qu'un couple puisse euh, devenir une équipe solide pour notamment euh, accueillir un enfant si un jour il y a un désir d'enfant. Parce que je, honnêtement, je ne sais pas comment un couple qui n'a pas traverser ces étapes-là, d'apprendre à se connaître au travers des difficultés qui doit accueillir un enfant, je ne sais pas comment est-ce qu'il fait honnêtement. La, la charge émotionnelle de ce qu'il doit y avoir à travailler là d'un coup, si l'enfant arrive en même temps que toutes ces difficultés et ces réflexions, questionnements, inconforts qui se passent dans le couple, si tout arrive en même temps, ça peut être profondément euh, difficile. Parce que trop, d'un coup, c'est trop. C'est pour ça qu'il me semble vraiment important de réaliser que le couple, c'est quelque chose qui se construit. C'est pas juste, il euh, y a un coup de foudre et puis après tout doit être beau, tout doit être rose. Non, euh, je pense que dans la vie, il n'y a rien qui est comme ça. Euh, dans, dans, dans chaque expérience, que ce soit au niveau professionnel, au niveau familial, euh, au niveau personnel, il y, y a toujours des challenges, il y a toujours des choses à surmonter, des, des épreuves à traverser pour se découvrir... Pour se comprendre, pour aller plus loin, et, et ça c'est nécessaire. Et donc, pour pas trop m'éloigner, parce que je pars quand même un petit peu loin, mais ça me semble vraiment important. Ce couple-là, ce couple qui rencontre des difficultés, qui grandit dans les difficultés, qui apprend à se, à se connaître, qui apprend à se découvrir autant individuellement, c'est-à-dire que les problématiques du couple vont venir mettre en lumière qui est euh, qui est chaque, chacune des personnes du couple, mais aussi quelles sont ses problématiques, qu'est-ce qu'il a encore à regarder, à observer, à poser de la conscience dessus. Et c'est tellement beau parce que c'est aussi ça qui nous permet de grandir après et d'être un couple solide et de savoir que dans les prochaines épreuves de vie, on sera deux pour les traverser et qu'on sait qu'on en est capable parce qu'on l'a déjà expérimenté plusieurs fois et qu'à chaque fois, lors de l'expérimentation, ça a renforcé l'amour, la compréhension mutuelle, l'écoute. C'est extrêmement beau de ressortir d'une épreuve difficile à deux, de s'être compris, écouté et d'en ressortir grandi. Sauf que ça, on n'en parle pas assez dans la société, on n'en parle pas assez... Euh, avec les gens qui nous entourent. Peut-être pour deux choses, parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas elles-mêmes que c'est, ça fait partie du jeu, et que du coup, elles ont l'impression d'être anormales elles-mêmes. Donc du coup, elles n'ont pas envie d'aller en parler parce qu'elles ont peur du jugement des autres. Elles ont peut-être peur que qu'on les perçoive comme un couple qui ne fonctionne pas et, et d'avoir leur image euh, euh, un peu entachée. Et ça se comprend mais tout ça, c'est aussi parce qu'on n'en parle pas suffisamment, parce qu'on n'ose pas forcément montrer nos vulnérabilités et, et combien elles sont importantes pour se découvrir et pour faire grandir la force qu'on a en nous. Parce que oui, quand on parle de ce qui est difficile, ça le rend réel aux yeux des autres, oui, ils sont au courant. Alors bien sûr, encore une fois, on choisit à qui on en parle ou pas, mais le fait de rendre réel, ça permet aussi de solutionner. Parce que fermer les yeux sur un problème qui est là, ça ne va jamais le solutionner. Il faut prendre le temps de poser de la conscience dessus. Et échanger avec l'autre est un moyen de poser de la conscience dessus. De chercher des solutions. D'essayer de, de prendre un peu de hauteur par rapport à ce qui est expérimenté. Parce que tous les couples hein, le vivent. C'est nécessaire, c'est utile pour la construction solide et les bases de ce qui va venir. Sinon, on ne forme pas une équipe soudée et, et on sait pas qui on est, on ne connaît pas bien nos besoins. Donc on a besoin de ça. On a besoin de ça et on a besoin d'en parler. On a besoin d'en parler pour comprendre que tout le monde le traverse. à des degrés différents, sur des problématiques différentes, oui. Mais tout le monde le traverse. Et c'est pas parce qu'il y a un état difficile dans un couple qui peut durer un mois, deux mois, que c'est ce qui va être pour la, le restant de, de, de la vie du couple et qu'il vaut mieux se séparer. Parce que justement, le fait de ne pas en parler fait que j'imagine que certaines personnes se disent, bon bah si ça va pas, c'est qu'il faut arrêter. Alors que non, c'est justement là que ça devient intéressant et qu'il faut aller creuser. Et donc dans ces moments-là, ce que ça permet, c'est de se dire. Wow. « Waouh En fait, l'autre aussi, il vit ça. Je suis pas anormal. Je suis pas bizarre. Je suis pas seule. Je peux trouver des solutions et du soutien. » Et ça, c'est tellement précieux. On en a tous besoin par moment. de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul, qu'il y a des clés, que, que, que c'est normal et que ça va se régler si on cherche à régler les choses, si on pose de la conscience dessus, c'est possible. En fait, ça dépend, c'est à toi de voir. Est-ce que tu préfères continuer à faire tourner un cercle vicieux du silence où on ne dit pas les choses Ou bien, est-ce que tu, vas, tu as envie de partager tes vécus, tes outils, tes réussites et tout ce que tu as appris en chemin pour illuminer les autres, pour les inspirer, pour leur donner envie à eux aussi de dépasser ces épreuves difficiles parce que tu l'as fait, donc ils en sont capables aussi, en plus avec ton soutien encore une fois, tu ne vas pas proposer ce soutien et partager tes histoires à tout le monde, mais choisis les personnes avec qui tu sens que tu peux le faire et surtout fais-le quand c'est nécessaire pour toi, quand tu sens que tu as besoin de soutien, que tu as besoin d'avoir un point de vue différent, que tu as besoin de sortir de l'image mentale que tu te fais de ce que tu vis là et que tu n'arrêtes pas de ressasser et vu que t'en parles pas parce que tu as peur qu'on te juge, ben ça devient de plus en plus noir et wow, prends un peu de distance, parle-en à quelqu'un de confiance. Parce que tout ça, le fait d'échanger sur tous ces sujets, ça va amener plusieurs choses. Un, ça va t'autoriser à avoir besoin d'aide et à le faire savoir. On est des êtres humains, on est des êtres sociaux, on a besoin de soutien par moment. Et c'est important de savoir le demander. Et de, de se faire soutenir aussi quand on en a vraiment besoin. Ça va permettre d'apporter des clés. Des idées que tu n'aurais pas forcément eues seules. Parce que d'autres l'ont déjà expérimenté et du coup c'est peut-être plus évident pour eux. Souvent quand on est sorti de la tempête c'est plus clair que lorsqu'on y est en plein dedans. Et ça permet de faire sortir les sujets de certains tabous. Et d'amener tout ça à quelque chose de normal en fait. Et il y a tellement de choses qui sont normales mais on n'en parle pas assez pour savoir que c'est normal. Et ça va créer des liens forts de liens forts et de confiance avec ceux avec qui tu te confies parce que tu vas te rendre compte que tu peux, que tu es entendu, que tu es écouté et si ce n'est pas le cas, va trouver un autre espace, une autre personne. Mais ça va créer des liens d'échanges de, de confiance et vraiment ça peut inspirer les autres. C'est en ça que j'avais vraiment envie de te dire que c'est important pour toi parce que ça va t'aider toi à trouver un autre point de vue, ça va aider les autres parce que ça va les encourager eux aussi à partager ce qu'ils ont vécu et à se dire eux aussi en fait je suis pas seule et ça va permettre au monde de changer sa vision des choses sur tel ou tel sujet voilà j'avais envie de faire cette, euh, cet épisode parce que vraiment c'est trop important c'est trop important de se rendre compte de ce qu'on a, a à apporter au monde et par le fait de parler de ces difficultés, et ben, on peut vraiment éclairer des choses, on peut vraiment apporter aux autres, à soi-même et au monde et ça c'est trop beau, vraiment trop beau. Et c'est aussi pour ça que je te partage tout ça ici pour, euh, pour que mon expérience puisse en éclairer d'autres, peut-être amener des réflexions, qu'ils se sentent moins seuls, qu'ils se rendent compte qu'il y a des solutions. C'est trop important, les solutions il y en a toujours. Encore une fois, tout dépend de où est-ce que tu poses ton attention, est-ce que tu poses ton attention sur le problème et si tu restes fixé sur le problème, tu ne verras pas la solution. Ou bien est-ce que tu te dis, il y a une solution, ok le problème est là, mais je vais fixer mon attention sur trouver une solution, trouver des moyens pour aller trouver de l'apaisement, aller trouver de la compréhension et fluidifier ce qui est en train de se passer et qui, à l'heure actuelle, à l'heure actuelle, est inconfortable. Voilà, j'ai fait le tour et euh, j'ai envie de, de te remercier d'avoir été là et, et de et de tout ce que tu vas pouvoir partager maintenant autour de toi pour démocratiser euh, la parole sur certains sujets et enlever les tabous et permettre à chacun de vivre ses expériences euh, en se sentant moins seul. Et puis euh, du coup, si ce podcast euh, t'apporte par ses réflexions et, et tout ce qu'on y... Euh, on y échange, et eh ben je t'invite à t'y abonner et à le noter avec la note de ton choix. C'est quelque chose qui va m'aider aussi, moi, à, à soutenir mon travail, à apporter de la valeur à ce que je fais. Ça fait, euh, ça fait partie du retour aussi de l'énergie. Quand on donne le fait de recevoir, et, et ça fait toujours du bien, ça motive. Donc voilà, si tu as envie de. Si tu as envie, je t'invite à à t'abonner et à noter ce podcast. Et je te souhaite une belle expérimentation de, du partage de ton vécu. à bientôt